0: 안녕하세요 역사 돋보기입니다. 우리는 조선시대 하면 뭔가 문약한 이미지가 다소 지배적인 편이죠. 그도 그럴 것이 조선이 워낙 외국에 털린 적도 많았는데 뭐 그래도 조선시대도 나름 당시 선진국에 속하는 국가로서 군체계가 잘 잡혀있긴 했습니다. 그리고 의외로 조선시대 군인들이 남성미와 야성미가 흘러넘치고 전투력도 꽤 우수한 편이었다는데 자 우리 한번 같이 조선시대 군인이 되어보도록 하겠습니다. 전세계 거의 모든 나라 모든 역사의 국가 군 시스템은 장교와 병졸로 나뉘어져 있죠. 조선도 마찬가지였습니다. 이번 영상에서는 장교 중심으로 다뤄보겠습니다. 장교가 되기 위해서는 과거 그 중에서도 무과에 응시해야 합니다. 조선시대는 성리학 국가이다 보니까 성리학을 공부하는 선배들 외의 직업은 전부 무시하는 경향이 지배적이었습니다. 그런데 조선을 건국한 태조 이성계는 또군 장교 출신이죠. 이성계는 조선을 건국하기 직전 고려시대 당시에는 없었던 무과를 과거에 신설하자고 제안했습니다. 무과 창설에 대해서는 논의만 되다가 1402년 태종이방원 때 비로소 처음 무과가 시행됩니다. 무과는 3년마다 치르는 정기시험과비정기시험이 공존하던 과거 응시 분야였고 3차 시험까지 있었습니다. 1차 시험인 초시는 전국적으로 각 도별, 인구상을 고려해 지방훈련원 주제 70명과 병마 절도사 주제 120명, 총 190명을 뽑습니다. 2차 시험은 복시라고 해서 수도인 한양에서 이번엔 국방부 즉 병조 주관으로 190명 중 28명을 뽑습니다. 법전상 28명 정원이 원칙이지만 었 실질적으로는 28명을 넘는 경우가 대부분이었다고 하네요. 마지막 전시는 국왕 앞에서 치르는 시험으로 누구를 선발한다기보다는 2차 시험을 통과한 28명을 1등부터 28등까지 등급을 정하는 시험입니다. 당연히 높은 성적을 거둘수록 좋은 보직 혹은 본인이 원하는 보직에서 근무할 수 있겠죠? 그렇다면 궁금한 거. 묵과 시험에선 어떤 시험 종목들이 있었을까요 경국 대전에는 무과에총 6가지 종목이 있었다고 하는데요 먼저 300m 거리의 관역을 화살로 맞추는 목전 150m 거리의 관역을 화살로 맞추되 굉장히 짧은 화살을 사용해야 하는 편전 100m가 채 안되는 거리의 관역을 화살로 맞추되 이번에는 굉장히 무거운 화살을 사용하는 철전 이렇게 세개의 활쏘기 종목이 있고 말 위에서 활을 쏘는 기사, 말 위에서 창을 휘둘러 지푸라기를 베어야 하는 기창 그리고 말 위에서 공을 치고 앞으로 나아가야 하는 격구 등 기마술 세종목 합쳐서 6가지 종목이 있었습니다. 6개 중 3개는 가만히 서서 활을 쏘는 시험과 나머지 3개는 말 위에서의 재능을 보는 기마술을 보는 건데 이 시험들이 말처럼 쉽지만은 않았던 듯 합니다. 일단 300m가 정말 어마어마한 거리입니다. 당장 1 5 0 m 도 육안으로 보면 작게 보이잖아요. 군대 가서 사격해보신 분들은 아시죠? 그리고 북궁 땡기기가 정말 쉽지가 않아요. 하물며 말 위에서 활 쏘는 건더 어렵겠죠. 그리고 말 위에서 휘두르던 창도 길이가 5 m 정도 됐으며 이걸 자유자재로 창을 휘두를 수 있어야 한답니다. 흥미로운 건 조선시대 무과 종목을 보면 역시 우리 민족은 활숨씨와 말타는 실력을 제일 중요하게 여겼다는 뜻이고 또 조선시대 무과 종목에는 칼을 사용하는 도검능력 시험은 전혀 없죠. 기병이나 군병은 최고지만 보병 쪽으로는 정말 약한 군대가 조선의 군대였죠. 세종대왕 때부터는 군 장교가 되려면 작전이나 전략에도 능해야 한다며 2차 시험인 복시에서 학문적 소양과 병법의 이해도를 보는 구술 시험이 추가되었답니다. 임진왜란이 끝이 나고는 화기가 도입되면서 무과 시험의 6종목도 7종목으로 살짝 개편되었고 조총의 사격시험도 추가되었죠 끝까지 검술시험은 없었네요 시험 종목도 어렵거니와 전국 28명이 드는 것도 어렵죠 그래서 갑사라는 제도가 있었습니다 갑사는 하급 실무진들만 뽑는 시험이었습니다 갑사시험은 무과보다는 쉬웠으며 간단한 활숨시와 체력 테스트를 주로 봤다고 합니다 물론 갑사를 통해서 높은 직급까지 승진할 수는 없었어요 조선시대 무과와 갑사를 주관하던 곳은 국방부인 병조와 훈련원이라는 곳이었습니다 자 무과 중에서도 최고의 성적을 거둔 장교들은 어디로 부임받을까요 수도를 방위하는 중앙군으로 갔을까요? 지방군을 지휘하는 장교로 파견되었을까요? 둘다 아닙니다. 최고 무예숨시로 무과를 통과한 사람들은 국왕 경호호실인 내금위로 부임합니다 그만큼 내금위는 조선 제1의 무사들로 구성되어 있었으며 선발 기준에는 용모 즉 비주얼도 봤다고 해요. 몸짱 얼짱들로만 포진된 게 내금위였어요. 심지어 내금위 장 지금의 경호실장 품계는 총 2품으로 각 부서 차관들이랑 품계가 같았습니다. 구왕 경호실은 내금이 외에도 기변 경호원들로 구성된 겸사복과 서울들로 구성된 우림이가 있었습니다. 내금이 겸사복 우림이 이렇게가 이제 3대 경호실이었는데 조선 후기에 금군청으로 다 통합되었습니다. 조선 제일의 무사들로 구성되는 만큼 대우도 군인들 중에서는 최고였습니다. 왕실 경호원들이니까 그 정도로 신경 쓸 수밖에 없었고 금군 내 부서도 더 분류하면 더 세분화된 경호실들도 많았습니다. 금군청 자체만으로도 최고 정의 실력을 갖춘 부대였는데 나중에 22대왕 정조는 수도방위군과 금군청 그리고 지방군 다 통틀어서 그 중에서도 토부부 톱들만 뽑아서 장용령이라는 국왕직 속의 특수부대를 조직하기도 합니다. 무사 백동수로 이름을 알린 백동수도 장룡양 출신입니다 자 이런 특수한 경우를 제외하고는 수도 방위군인 중앙군과 지방군을 지휘하는 장교로 부임하게 됩니다 먼저 중앙군의 장교로 부임해봅시다 수도를 지키는 중앙군은 총 5개가 있었고 오위라고 불렀습니다 단 무과 출신으로 5위의 장교가 되어도 승진에는 한계가 있었습니다 5위 총지휘는 결국 문관에게 맡겼기 때문이죠 왜 임진왜란 때도 선조가 궁궐을 빌고 도망갈 때 최대한 늦게나마 수도 방위를 지휘했던 사람이 당시 우위장이었던 류성룡이었잖아요 조선 후기가 되면 기존의 수도 방위군 5위는 유령 조직이 되고 5군영이 새롭게 조직되어 수도 방위군으로 주둔합니다 5군영 중 가장 먼저 창설된 곳은 훈련도감으로 훈련도감은 임진대란 도중 류성룡의 거리로 조직되었습니다 약 4천명 정도로 구성되어 있었고 경복궁 서쪽 즉 지금의 서대문구 서촌 세종로 등지를 지키는 부대로 5군영 중 가장 전투력이 높았던 것으로 보입니다 두번째는 인조가 지위한지 얼마 안돼요 만주족이 침입에 대비한다는 명목으로 조직한 어영청입니다 병력은 약 3천명으로 예상되며 경복궁의 동쪽, 지금의 대항로와 동대문역사문화공원이 있는 곳을 방어했죠. 어영청은 화기를 다루는 병력에 특화되어 있어서 사격과 포격에 관해서는 최고였지만 점차 시간이 지나면서 군기가 느슨해졌고 여기서 유리한 말이 어영부영입니다. 그래도 인조는 불안했는지 서울의 북부를 지킬 총용청을 조직해 북한산상에 주둔시켰고 서울의 남부를 지킬 수어청을 조식해 남한산성에 주둔시켰죠 마지막 5군형은 금위형으로 청계천 남쪽에 지금의 명동 일대와 을지로를 방어하는 부대였습니다 일각에서는 금위형이 전원 직업군인으로 구성되어 있어서 돈이 가장 많이 나갔던 부대였다고 합니다 훈련도감, 어영청, 총용청, 수어청, 금영이 5, 군영인데 각각의 대장들을 군영대장, 어영대장, 총용사, 수어사, 금위대장이라고 불렀습니다. 다 높은 벼슬이고 실질적으로 부대를 운영하는 대장들이었지만 전시에는 대장보다 더 높은 제조 혹은 부제조라는 관직을 임시로 만들고 문관을 임명해 문관이 부대 전체를 지휘하게 했습니다. 지방 근무지는 수도 방위군인 중앙군과는 또 다른데요. 조선시대에는 지방으로 파견되는 수령이 군사권도 쥐고 있었기 때문에 문관도 파견되었답니다. 혹은 문관이 지방관으로 파견됐다가 군 장교로 노선을 바꾸는 경우도 덜어있었습니다. 대표적으로 권율 장군이 있는데 권율은 원래 군인이 아니었어요. 권율은 무과가 아니라 문과 시험을 치른 문관이었는데 지금으로 치면 의주시장, 광주시장을 역임하다가 임진왜란 도중에 군대 지휘에 탁월한 능력을 보이면서 장군의 길을 걸었죠. 사극을 보면 자주 등장하는 현감, 현령, 군수, 도호부사, 목사 등의 지방관직은 무관과 문관 모두 임명이 가능했고 지방관들 중 가장 높은 건 관찰사였습니다. 경상도 관찰사, 전라도 관찰사, 충청도 관찰사, 뭐 황해도 관찰사 이런 식으로 말이죠. 지방관들 중 가장 높은 관찰사에 는 문무관 다 임명될 수는 있었으나 관찰사는 거의 대부분 문관들이 임명됐습니다. 왜냐하면 관찰사는 해당 지역의 군사 방면 외에도 행정, 경제, 복지 등 두루두루 관리를 해야 했거든요. 지방 행정은 안 하고 오로지 지방 군대만 지휘하는 장교로 파견되는 일도 물론 있었습니다. 지방 군대에 부임하는 무과 출신의 장교들은 찐 군인들, 부대만 관할하는 장교들이었죠. 간무과 패스하면 은 종구품에서 정치품 사이에서 권관, 별자 뭐 이런 것부터 시작을 합니다. 이런 지방 군관에서 지휘급은 경상도, 황해도, 강원도 이런 도 하나의 병력을 총괄하는데 직책명은 절제사라고 하고 절제사 위에가 군부에서 가장 높은 관직의 병마절도사와 수군절도사였습니다. 병마절도사는 육군을, 수군절도사는 수군을 담당했죠. 임진왜란 초창기 이순신의 직책이 전라좌수사였는데 수사가 이 수군절도사의 줄임말입니다. 그 위에는 더 없었냐고요? 조선의 병력 전체를 다 관장하는? 네 없었습니다. 있어도 그건 무관이 임명되지 않고 전시 상황에선 채철사, 도원수 등 군대를 총괄하는 정말 많은 임시 관직들이 만들어지는데 대부분 문관들이 임명되었답니다. 그러니까 군부 전체를 총괄하거나 장악하고 싶으면 무과가 아니라 문관시험쳐서 문관이 되어야 했답니다. 조선시대의 중앙군이나 지방군이나 결국은 최종결정권자 및 총책임자는 문관이었습니다. 물론 현장에 경험 많은 장교들을 믿어주던 문관들도 있었지만 병법도 모르면서 괜히 나섰다가 큰코다친 적이 오히려 더 많죠 그럼에도 신분질서와 신분차별이 심했던 조선시대에 명망있는 가문에서 태어나지 못했거나 신분이 돼서 딸리거나 서울일 경우에는 문과 시험의 제한이 있었기 때문에 무과가 유일한 출세의 통로이기는 했습니다 여러 사회적 변화의 추세로 인해 국방과 군사제도의 개혁의 바람이 부는 최근, 그럴수록 더 역사를 참고서로 삼아야 하지 않을까 싶네요. 그럼 역사돋보기었습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.